0: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Manfredi Cascino, sono qui con Erika Puntillo per questa nuova puntata del podcast Di Volte Sicilia. Eh, ciao Erika, come va?
1: Ciao Manfredi, ciao a tutti e a tutte, tutto bene.
0: Allora, noi abbiamo davvero tantissime cose di cui parlare, però prima di tutto mh, c'è un grande in bocca al lupo che eh, faccio e facciamo in realtà. Eh, da questo podcast al podcast che sta facendo Volte Bologna, Impariamo a correre alle elezioni. È un podcast nuovo fatto dai volontari e dalle volontarie bolognesi di Volte che appunto si stanno approcciando alle elezioni del 2021. Eh, quindi in bocca al lupo sul serio eh, per loro eh, e insomma speriamo che porti tanta fortuna questo, questo nuovo progetto eh, attraverso il podcast eh, e che comunque possa far avvicinare delle persone come è stato qui in Sicilia
1: assolutamente in bocca al lupo e anche perché queste lezioni saranno insomma cruciali quindi ben venga anche questo innovativo modo di comunicare esatto
0: allora tanto per eh, citare eh, qualcun altro eh, citiamo noi a questo punto come podcast perché noi la volta scorsa ci siamo occupati del mafia branding eh, cioè di tutte quelle quegli oggetti, comunque anche servizi, perché la volta scorsa era in realtà una pizzeria, eh, che utilizzano, sfruttano il nome o comunque un certo fascino scuro che eh, ha la parola mafia o i protagonisti eh, della mafia per, eh, per sfruttare dal punto di vista commerciale. All'indomani della denuncia che ci fu per la pizzeria che accostava a Marlon Brando nel Padrino i giudici Falcone e Borsellino, c'è stato un altro caso, c'è un marchio di abbigliamento che si chiama Bella Mafia, è un abbigliamento sportivo ed è l'ennesima prova che ci sono persone nel mondo che in maniera spregiudicata forse anche ignorante, attenzione però sfruttano il nome mafia e ci vendono sopra eh, qualsivoglia prodotto fondamentalmente questo a mio parere è molto grave perché non non ha niente di folcloristico non ha niente di divertente è una vera porcheria anzi ed è un insulto a tutte le persone che non solo sono morte per mano mafiosa, ma anche a tutti quegli imprenditori onesti che vengono taglieggiati dalla mafia, tutte quelle persone che vengono in qualsiasi modo, in qualsiasi momento oppresse dalla mano mafiosa e del resto ci sono persone invece che da qualche parte ci fanno su i soldi, perché questo bella mafia a quanto pare e eh, c'è scritto Brazilian Clothing però quindi diciamo azienda brasiliana però in realtà il sito sembra che eh, sia diciamo basato su Miami e poi qui a, in Italia c'è stato chi lo vuole distribuire ed è un'azienda di Parma e quindi tutto questo secondo me fa un po' a pugni con la corretta dinamica commerciale cioè non so che ne pensi tu ma per me si dovrebbe assolutamente vietare qualsiasi tipo di riferimento alla mafia, in boh, pizzerie, vestiti, faccio come Salvini, elenco, no? Magneti per, eh, per il frigorifero, parquet, cioè non, non esiste.
1: Sì, Manfredi, tra l'altro eh, appunto abbiamo scoperto che c'è veramente un mondo. Eh, noi abbiamo dedicato eh, un'intera puntata di questo podcast di approfondimento proprio perché abbiamo deciso di andare oltre quella che è Sembrava una semplice, tra virgolette, notizia di attualità, quella appunto della pizzeria, eh, però in realtà iniziando a fare delle ricerche, ad approfondire questo fenomeno, quello che abbiamo scoperto è che è proprio un fenomeno radicato ed è questa secondo me la cosa che fa più riflettere e, e anche la cosa più triste no che proprio un, um, un brand appunto uh, mafia ormai è diventato un brand e questo non fa altro non soltanto che è proprio a parte proprio in termini molto pratici essere un uh, danneggiamento del made in Italy perché appunto l'Italia viene rappresentata uh, con questo termine all'estero una, una battaglia culturale che conduciamo da tantissimo tempo ma appunto come diceva è anche un'offesa eh, soprattutto da noi cioè io mi stupisco di, di come ci siano delle aziende italiane che vogliono distribuire eh, cose del genere quando invece si dovrebbe fare una lotta comune eh, proprio con aziende con le imprese con imprenditori che vogliono insomma che, che si trovano ad affrontare anche queste situazioni una lotta comune per dire che questo non è normale, cioè non è normale, ma in Italia come non lo dovrebbe essere nel mondo. Per cui noi, ripeto, abbiamo dedicato una puntata e anche oggi vogliamo ribadire questo concetto perché questa dovrebbe effettivamente essere una battaglia comune, come dicevo, e, e come dicevamo anche nella puntata del podcast, parte sicuramente da una battaglia di tipo culturale, cioè iniziamo veramente a togliere quei riferimenti ehm, che sono proprio anche nella, nel posto più inaspettato vicino a noi perché ripeto Questo avviene anche proprio qui in Sicilia, come raccontavi anche tu Manfredi, e e quindi partiamo da questo, partiamo dall'opporci a questi questi magneti, partiamo dall'opporci a queste aziende che vogliono distribuire proprio qui in Italia questo, e e cerchiamo insomma di contrastare questo fenomeno che sicuramente non ci fa onore eh, nel mondo.
0: Assolutamente. Assolutamente, sono d'accordissimo. E partiamo, cioè, passiamo subito alla prossima cosa perché altrettanto importante, se non di più ovviamente per le persone che sono eh, interessate, è la notizia che eh, i pescatori che eh, sono partiti da Mazzara del Vallo eh, mesi fa eh, sono stati sequestrati il primo settembre dalle mi viene da dire autorità, ma in realtà sono appunto milizie non riconosciute di Bengasi, quelle del generale Haftar, sono finalmente tornate a casa. Allora, è una vicenda che io ho seguito per tutto il suo svolgimento, cioè sin da quando queste persone sono state detenute e poi durante la fase dei negoziati e ora adesso ci sono ovviamente... C'è la bella notizia, cioè queste persone sono rientrate qui. Intanto il fatto è che questi pescatori, che nella propaganda di estrema destra erano sempre i pescatori italiani, i pescatori italiani, i pescatori italiani, pescatori italiani sì, ma erano, diciamo, 6 su 18. Dopodiché c'erano degli altri pescatori che italiani non erano, ma che ovviamente stavano con loro. E c'erano 8 tunisini, 2 senegalesi, che in qualche... Eh, giornale sono diventati somali, non so perché, e poi c'erano mh, dei pescatori indonesiani. E, allora, il, eh, il concetto è questo qui. Haftar mm, aveva sequestrato queste persone, le ha detenute in condizioni terribili, stanno uscendo i verbali degli interrogatori o comunque i resoconti dei, degli interrogatori, perché? Eh, Questi pescatori essendo interessati a un sequestro internazionale sono ovviamente sentiti dalle dalle autorità giudiziali e e però eh, sembra che quello che intanto ci aveva detto il governo, cioè che i pescatori stavano bene, che le loro condizioni erano buone, non fosse vero e quindi c'è un primo segnale che il governo o ha mentito perché voleva tenere la situazione sotto controllo oppure effettivamente non aveva la minima idea di quello che stesse succedendo nelle prigioni libiche Eh, perché ci sono racconti raccapriccianti cioè queste persone, i pescatori che sono stati sequestrati non sono stati picchiati eh, attivamente dalle guardie libiche ma sono stati sottoposti a delle condizioni psicologicamente mostruose cioè davanti a loro sono stati Picchiati a sangue dei prigionieri, eh, sono stati messi in celle che sono ovviamente non quelle eh, adatte ad essere usate per contenere delle persone, fra l'altro innocenti, quindi condizioni disumane fondamentalmente. Tutto questo poi si ripercuote con eh, la visita di eh, Luigi Di Maio, ministro degli esteri, e Giuseppe Conte, che è il presidente del Consiglio. E ad Aftar cercando in qualche modo di riparare un torto che nella mente del generale Aftar era stato fatto a lui perché Di Maio il giorno prima del sequestro era andato in Libia e non aveva visto Aftar ma si era soltanto incontrato con Al-Sarraj e il presidente del Parlamento di Tobruk dopodiché dei media eh, che sono vicini ad Aftar si sono come hanno indugiato sul fatto che ehm, ci sono stati dei contatti e degli accordi per liberare quattro scafisti, quattro presunti scafisti sono ancora in eh, attesa del giudizio definitivo della Cassazione e e quindi ci sarebbe stato in fin dei conti uno scambio di prigionieri. Ovviamente tutto questo è di un'opacità totale, non ci sono grandi possibilità di conferma smentite di questi accordi, cioè se non il fatto che ovviamente Di Maio e Conte sono andati a favore di telecamere in, davanti ad Aftar, molti hanno parlato di passerella, secondo me è più una forca caudina più che una passerella, perché è un atto di sottomissione ad un potere illegittimo che l'Italia nemmeno riconosce. E poi ci sono appunto queste, queste voci nemmeno smentite da parte governativa soltanto dagli avvocati di questi quattro presunti scafisti e insomma la situazione è questa qua tutto questo ovviamente si poteva evitare attraverso una vigilanza del Mar Mediterraneo che però da quando abbiamo avuto i sovranisti al governo è stata tolta perché non si vuole che occhi guardino i naufragi e i morti in mare è una situazione complessissima eh, io l'unica cosa che posso dire è che se noi non rimettiamo la VIPE, cioè la vigilanza pesca, nel Mediterraneo, noi non solo avremo molto facilmente degli altri sequestri pescatori, perché tanto questo diciamo, è il modus operandi di chi in Libia eh, governa eh, nelle zone eh, diciamo, non sotto il controllo eh, di un potere costituito, ma soprattutto è anche un danno per il nostro settore ittico. Quello che il sovranismo non riesce mai a capire è che le sue ehm, diciamo, proposte, i suoi interventi non riescono mai, mai ad essere più che mera propaganda. Mi fermo perché ovviamente ho parlato fin troppo.
1: Sì, ma eh, hai centrato esattamente tutti i punti della questione, Manfredi, che come dicevi tu è una questione molto complessa e molto delicata perché si inseriscono e si intrecciano molteplici aspetti e molteplici interessi e ancora una volta purtroppo il Mediterraneo diventa terreno di scontro eh, dove poi sostanzialmente a farne le conseguenze sono sempre delle, delle, delle vite umane, dei civili che probabilmente non hanno nulla, no, probabilmente così, non hanno nulla a che fare eh, con queste alte vicende diciamo di di geopolitica internazionale ma sappiamo che alla fine è quello che poi succede sempre io sono molto contenta che noi tutti come come Volt soprattutto qui in Sicilia abbiamo dato un rilievo a questa notizia un rilievo che purtroppo sin sin dall'inizio non aveva avuto secondo noi la la giusta importanza cioè io sono stata spesso eh, effettivamente contattata da persone che dicevano che vedevano non so, delle storie, sentivano i nostri podcast, leggevano i nostri post e mi chiedevano ma com'è possibile che non si parli di questa notizia uh, nei, nei media tradizionali? Com'è possibile che non ci sono delle dichiarazioni del nostro uh, ministro degli esseri? Perché purtroppo per, um, per parecchio tempo è stata questa la situazione, noi lo abbiamo denunciato, molto, cioè lo abbiamo denunciato più volte e, um, e infatti in un primo momento noi che cosa chiedevamo? Chiedevamo questo, chiedevamo delle dichiarazioni, uh, chiedevamo una, delle rassicurazioni anche perché un capo, un capo politico di un ministero, soprattutto di un ministero così importante e delicato per i rapporti internazionali deve anche fare questo deve dare delle risposte alle famiglie eh, di, di questi pescatori poi queste, queste dichiarazioni sono arrivate e oggi scopriamo come bene dicevi tu che mh, c'è qualcosa di strano c'è qualcosa che non torna in queste dichiarazioni perché appunto questi detenuti non sono stati trattati bene ma qui mi viene anche un'altra cosa che, 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 che io ho pensato e appunto mi piacerebbe sapere se anche tu, se anche gli ascoltatori lo pensano. Ma ci stupiamo veramente tanto? Ma da quant'è che diciamo che in Libia, che le carceri libiche non sono carceri, ma sono delle, delle, delle situazioni dove le condizioni, dei, delle, la violazione dei diritti umani è sistematica. Ma lo stiamo scoprendo adesso? Avevamo davvero bisogno dei pescatori italiani incarcerati che rientrano e ci dicono che sono stati trattati male, ma non lo sapevamo già? Cioè, quindi qui c'è anche proprio un discorso che quelle dichiarazioni avevano un, un che proprio di... boh, di far zittire, di di dare quel contentino, non so, alle famiglie. Poi per carità, io lo so che, so perfettamente, immagino perfettamente che alla Farnesina che c'erano comunque delle delle situazioni che non potevano chiaramente essere rivelate perché sappiamo bene che le trattative, eh, che appunto le negoziazioni, la, la, la diplomazia in generale richiede una certa riservatezza. Ma io mi domando... Questa stessa riservatezza poi, però, non si è avuta quando si è andati in altre occasioni e a fare appunto manifestazioni in Pompa Magna, cioè quindi vedo sempre questi, queste due pesi e due misure. E perché, e qui anche concludo, perché ritorniamo sempre lì, è tutto un ragionamento di di tornaconto politico in fin dei conti, quindi c'entra ben poco quello che può fare la farnesina, la diplomazia per avere notizie eh, dei nostri italiani in Libia, che poi appunto come dicevi tu, è passato questo messaggio, forse perché faceva uh, magari più comodo perché dire che c'erano magari dei tu- tunisini, dei senegalesi non avrebbe fatto la stessa presa nell'opinione pubblica, no? E invece, e invece era proprio così, questi sono semplici pescatori, persone come tutti noi, non non, non andava bene, ma comunque al di là di questo, alla fine è sempre e ancora una volta un tornaconto di tipo politico e ancora una volta questa è stata la dimostrazione che il capo del Ministero degli Affari Esteri, che è lì Per un mero accordo politico, evidentemente, perché eh, purtroppo non abbiamo una una persona in quella posizione con delle esperienze nell'ambito di relazioni internazionali, non abbiamo una persona che, anche banalmente, nel nel governo precedente, si è occupato di queste cose e questo è il risultato. Non abbiamo mai dichiarazioni, non si occupa mai sostanzialmente il nostro ministro eh, di relazioni internazionali. Cioè, io non so se voi ci avete fatto caso, noi abbiamo un ministro che si occupa di fare eh, campagna elettorale anziché fare il ministro degli esteri quindi questo è un problema e questo è un problema per la credibilità dell'Italia all'estero insomma mi chiudo perché alla fine il succo sta tutto lì purtroppo quando non mettiamo persone credibili in posizioni chiave questo è il risultato
0: assolutamente a proposito di persone credibili in posizioni chiave possiamo parlare di Micicampi che eh, ovviamente oggi si lancia in dichiarazioni a uso stampa eh, molto molto ottimistiche perché eh, ci dice che nonostante ci sia stato il covid quest'anno il Parlamento siciliano ha fatto 31 leggi e fra l'altro non 31 leggi così, tanto per dire eh, ha fatto 31 leggi che sono riformanti della Sicilia abbiamo appena iniziato a riformare la Sicilia Allora sinceramente io non mi sento a livello giusto per commentare una notizia del genere se non che il fatto che la produttività di un Parlamento si misuri eh, dalla quantità di leggi che si vengono a promulgare mi sembra faccia a cazzotti con tutta la retorica del regulation, della, della legislazione, del panorama diciamo normativo italiano. Però che cosa volete che io vi dica? Cioè Noi qua siamo in alto mare, cioè il, secondo me è questo il, il punto, perché queste 31 leggi che Miciche dice che si vanno a riformare la Sicilia, in realtà, secondo me, per carità, è un'opinione totalmente eh, diciamo, personale, non riformano proprio niente, vanno soltanto sulla falsa riga delle amministrazioni precedenti, nella maniera più assoluta, se non eh, diciamo è soltanto ovviamente colpa di musumeci la situazione attuale disastrosa siciliana, c'è da dire pure che le 31 di quest'anno, le 28 leggi dell'anno scorso, non hanno cambiato alcunché della condizione disastrosa della Sicilia, dell'emigrazione veramente costante, del, eh, dal territorio siciliano noi siamo scesi sotto i 5 milioni di abitanti in Sicilia eh, cioè stiamo perdendo eh, persone, non sono soltanto i cervelli che vanno via perché l- anche la retorica della fuga dei cervelli onestamente a me ha abbastanza stancato e noi stiamo perdendo tutto, tutto e però c'è gente che si loda perché fa 31 leggi Eh, E boh, non si sa nemmeno poi alla fine che cosa vadano a produrre. Eh, Davvero, Erika, te la parola.
1: Manfredi guarda proprio giusto una parola perché non, non c'è molto si, si descrive da sola no? una dichiarazione del genere comunque io guarda, chiederei veramente ai siciliani se pensano che nell'ultimo anno addirittura la Sicilia ha avviato un processo di riforme. vorrei veramente chiedere eh, a tutte le persone se sentono che in Sicilia si è innescato un processo di, di, di cambiamento non so appunto di, di riformismo vero e proprio allora, le, adesso cito magari la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Ecco, questo potrebbe essere un buon indicatore per capire, visto che tiene conto di tantissimi parametri, per capire se veramente in Sicilia si è cambiato passo, per vedere se uh, qualcosa è stato fatto. Adesso si parlava della, della riforma della Tari, delle, comunque sempre del tema dei rifiuti. La Sicilia è l'ultima ancora una volta per uh, raccolta differenziata, ma sappiamo benissimo per, perché ne abbiamo parlato spesso anche qui, di, di, di questi temi. Quindi... Io credo proprio che ci sia un distacco, non non, non hanno percezione, questa non è la prima volta che lo diciamo, non hanno contezza della realtà di quello che succede veramente in Sicilia, cioè parlano ma poi 31 riforme, c'è 31 31 leggi, ma a me è tutto un dire, ma cosa c'è scritto in queste 31 leggi, che che cosa hanno fatto? Possono farne anche 2000, ma se in queste 2000 leggi non c'è sostanza, non c'è voglia veramente di riformismo e e si dimostra perché non c'è una visione, per la Sicilia non c'è una visione non c'è una strategia, non non si sa dove dove vogliamo andare che cosa verso quale direzione si fanno grandi proclami si avanzano delle proposte che poi non hanno né capo né coda e questo lo abbiamo visto anche con le proposte per per l'utilizzo dei fondi del del recovery fund quindi di che cosa stiamo parlando mi sembra gioire veramente del nulla
0: Sì, sì. e invece dove ci sarebbe da andare ad incidere per riformare questa regione per migliorare le condizioni di vita delle persone che ci abitano si fa poco ad esempio il piano di resilienza il piano di resilienza che viene ad essere diciamo progettato scritto dai vertici regionali è un piano di cui noi in realtà abbiamo anche accennato in qualche modo in passato perché eh, Diciamo, nel corso del tempo qualche puntata di questo podcast l'abbiamo fatta, e però a parte delle liste dei sogni fondamentalmente, non c'è davvero nulla che sia adatto a mh, eh, migliorare le condizioni di chi vive in Sicilia, di chi ci lavora, a progettare quello che è un po' il futuro, che dovrebbe essere anche il, il senso di questi piani. Cioè, eh, In questo momento in Sicilia, per esempio, abbiamo una edilizia scolastica che è deficitaria a dire poco, cioè è per un eufemismo. In questo momento in Sicilia i fondi per attuare il tempo pieno nelle scuole non sono sufficienti, tant'è che il tempo pieno non viene fatto. In tutto questo noi ci perdiamo noi, perché, noi siciliani, eh, perché andiamo anche appresso a queste dichiarazioni, ci perdiamo nel progetto di fare un eh, aeroporto a Milazzo, eh, un eh, centro eh, cinematografico, cioè proprio di studios a Termini Imerese, e, e vabbè, poi c'è la costante siciliana, secolare, anzi pu- pure più di secolare del ponte di Messina eh, eh, però in tani, e queste cose ovviamente non si faranno mai ci cioè siamo tutti d'accordo che gli studi a Termini Merese non si faranno mai il ponte di Messina non credo che lo vedrò mai eh, l'aeroporto di Milazzo ci sono delle possibilità perché si faccia mh, a chissà quali condizioni però sinceramente più che l'aeroporto a Milazzo con buona pace di chi lo vuole a me piacerebbe che le scuole siciliane, per esempio, fossero tutte agibili, cosa che non è, perché noi abbiamo scoperto l'insicurezza a scuola con il Covid, e allora c'è stata la eh, videoconferenza, c'è stata eh, la possibilità di eh, non fare andare gli alunni a scuola e non eh, diciamo, quindi esporli al pericolo di contagio. Però attenzione, qua noi siamo in zona sismica, lo sappiamo, le scuole siciliane sono costruite o aggiornate con criteri antisismici, perché il terremoto pure ti ammazza, non è che c'è soltanto il Covid. Come mai, com'è possibile che tantissimi spazi, anche esterni alle scuole, non abbiano l'agibilità e infatti non sono potuti essere usati per la didattica anche a scuola? Per ora c'è un'altra polemica, non c'è nessun piano per favorire la reazione nei locali scolastici. Cosa che quando io andavo a scuola ovviamente era totalmente bandita, però in eh, ragione della pandemia ovviamente se ne parla tanto. Ebbene, non c'è nulla di tutto questo. Noi abbiamo gli studios a Termini Verese, dove sinceramente fra l'altro non c'è nemmeno tutta questa grandissima tradizione cinematografica da giustificare una spesa di questo tipo. Cioè noi progettiamo cattedrali nel deserto, perché così abbiamo lo specchietto per le allodole veramente e poi di tutto il resto chi se ne frega. Questo è veramente è mo- è grande amarezza questa qui, perché eh, non c'è soltanto la politica, però ci sono anche proprio moltissime, moltissime associazioni, parti sociali che dovrebbero urlare contro questo modo e invece eh, abbiamo i soliti giochini.
1: Sì, Io concordo Manfredi e purtroppo quello che, che temo è che insomma anche con questi soldi che arriveranno io temo che si, si sta pensando a fare non so uh, cose aerospaziali, a fare in buona, in buona sostanza un tetto di una casa quando mancano le fondamenta. Cioè noi in Sicilia dobbiamo partire veramente dalle fondamenta, dobbiamo partire da, dagli edifici, dal, dall'edilizia e soprattutto co- Cosa ci può essere di più prioritario dell'edilizia scolastica dove i i, i bambini e le bambine siciliani vanno eh, quotidianamente, quindi sono potenzialmente soggetti ad un rischio quotidianamente, come dicevi tu anche in una terra ad altissimo rischio idrogeologico e a rischio sismico come si può non pensare a non pensare a questo? Um, tra l'altro in generale io credo che il tema della cultura dell'istruzione quindi perché edilizia scolastica noi lo dobbiamo mettere in un tema molto più grande che è quello dell'istruzione di mettere come elemento anche prioritario l'istruzione dei, dei ragazzi e delle ragazze anche perché stanno uscendo sempre più spesso dei dati che fanno veramente impressionare proprio la settimana scorsa un dato sull'analfabetizzazione sull'analfabetizzazione sia ad ad agrigento è qualcosa che ci deve far riflettere il tasso di abbandono scolastico il tasso di abbandono scolastico in Sicilia è tra i più alti in Italia Tutti questi sono campanelli di allarme soltanto ripensando anche partendo dalle infrastrutture, anche partendo dall'edilizia, sul come rendere le scuole anche dei posti più attrattivi per esempio anche negli orari extrascolastici per svolgere delle attività, tutte queste sono delle, delle cose che dovrebbero essere prioritarie per un governo che veramente ha a cuore in questo caso anche proprio la salute perché come dicevi tu non non è soltanto non si muore soltanto purtroppo di un virus si muore anche quando ti crolla un un tetto sopra la testa quindi ecco impariamo forse un attimino a ricalibrare quali sono le priorità e come dovremmo spendere questi fondi che lo ripetiamo penso da sempre non avremo forse mai più un'opportunità come questa di ricevere tutti questi soldi però ho paura veramente che le priorità saranno altre che si avanzeranno delle proposte per delle cose che non porteranno ad un accrescimento della Sicilia che non ci faranno uh, proprio crescere come cultura come istruzione come creazione di posti di lavoro se non cose veramente temporanee per il periodo di costruzione di un aeroporto intercontinentale quindi in una regione che ha già quattro aeroporti insomma uh, queste sono questa è la situazione quindi c'è veramente poco da dire noi come come volt soprattutto soprattutto qui in Sicilia come Volte Sicilia sicuramente attenzioneremo questi fondi perché lo ripetiamo è un'occasione unica, porteremo avanti le nostre proposte come partito che guarda al futuro ma che questo futuro lo vuole costruire oggi e e sicuramente proporremo veramente eh, avanzeremo quelle che sono le nostre proposte per l'utilizzo di questi fondi basta veramente semplicemente rendersi conto di quello che c'è nelle città e quindi noi lo faremo anche Uh, chiamando in causa tutti i nostri team locali, che chi meglio di loro sa appunto quali sono le priorità delle varie province, mettiamola così, e quindi porteremo anche noi la nostra, la nostra proposta come Volte Sicilia.
0: Grazie mille Erika. Eh, io chiuderei perché siamo andati ovviamente lunghissimi, scusandomi anzi con chi è arrivato. Fin qui, eh, ciao a tutti, ciao a tutte, e ancora un grande in bocca al lupo, a, a, impariamo a correre alle lezioni di Volto Bologna.
1: Ciao. ciao.